0: Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações, rubro-negras.
1: Um show de cobertura do Coluna do Fla. Boa noite, nação, amigos e amigas do Coluna. ó Vamos dar início aqui a mais um pré-jogo. Pré-jogo de Madureira e Flamengo. Jogo que se realizará nesta quarta-feira, às 19h. Né? Jogo lá em Cariacica, jogo fora do estado do Rio. E já convido vocês a se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o like... E claro, né, meus amigos, também fazer como o nosso amigo aqui, ó, o Diego Uxirra, se tornarem membros do Clube do Coluna, link fixado no chat também ao lado do botão inscrever-se, né? E aí, lembrando, é, a gente, todo jogo, todo, toda a transmissão do Coluna, todo o jogo do Flamengo, a cada 10 novos, novos membros durante a transmissão, é, a gente coloca para sorteio um manto sagrado. Então, já fiquem ligados que amanhã a promoção vai estar valendo, quem se tornar membro já automaticamente está participando. E hoje, para iniciar esse pré-jogo, estou ao lado dele, meus amigos, o grande, o Flamarujo, o nosso querido Petit. Boa noite, meu amigo.
2: Alô, meu amigo Túlio, alô, alô, nação rubro-negra, todos que estão aqui com a gente e toda a galera da produção. Deve ter percebido aí, Túlio, ó, que eu tô de Flamarujo, uma torcida do Mengão, de Nilópolis, do meu amigo Márcio Marujo meu fechamento, estarei lá no bloco Bafo do Jacaré e Jaconé que é o bicho, o samba já tá feito, então toda a galera de Nilópolis e a galera de Jaconé, estaremos aí no carnaval e o bicho vai pegar como pegou no último ano com mais um samba do Petit lá no bloco
1: que isso, hein, que moral, hein alô
2: Nilópolis,
1: então oh, aquela parada, né,
2: fique ligado tá aí. convidado, hein, Túlio? tá convidado, hein, Túlio? O bloco
1: vamos. lá, Tang é mais, só gente boa. É, bora, vamos que vamos, né? O carnaval é nóis. E, ó, lembrando é, vocês aqui que hoje a gente vai falar, claro, né? Bastante do jogo de amanhã, né? Relacionados, provável escalação. Mas temos aí algumas informações sobre o mercado da bola também. Mas antes, eu dar aquele salve inicial para vocês que estão aqui no chat. Chama a vinheta. Alô, produção. Gabriel, tudo nosso. embora. Bom, dando aquele salve inicial na galera que está aqui no chat. Rotina da minha bebê está aqui. Marinalva, Sophie também. É, Diego Chirra, Ana Márcia Batista. Ah, deixou desse. Alisson Silva, né? dizendo, é, Pedindo atualização sobre o Flamengo na Copinha. O Flamengo já foi desclassificado, Alisson. Já foi, já, foi, já foi de ralo, como dizem no popular, né? Perdeu para o Havaí por 2x1. Um. Jamili Santos também. Luan Stark Nicole Carini, Moisés Aguiar, Paulo Henrique Gadelha, sempre aqui com a gente, Laércio da Silva Araújo também, Vicente Flá, que música é essa que tá tocando no fundo? É o hino do Flamengo, né, Vicente? Filhão, você não sabe, filhão? Laércio da Silva Araújo, Claudivânia Silva, Luciana Costa, Liane Venâncio. Então, ó, vamos começar aqui dando o nosso papo, falando, né, o Landim deu uma entrevista recentemente né, à TV Brasil e foi falando de diversos assuntos, inclusive um ontem que é, teve uma grande repercussão que foi o posiciona posicionamento dele com relação ao estádio, né. Mas o que a gente quer trazer aqui é que ele revelou que houve um chaveco, né, da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, para tirar o Pedro do Flá. E aí, num tom né, leve, de ele brincou, né. Para um atacante da qualidade do Pedro, jogando a Copa do Mundo e fazendo gol, para ele sair do Flamengo, tem que pagar a multa, sim. Se não, não sai, não. A Lila já tentou me cantar para comprar o Pedro e eu falei, olha, Lila, a multa está baixa, 60 milhões de euros, né? Então, confirmando aí que houve, de fato, um, uma sondagem pelo, pelo Pedro e, e aí é, é, vai vale lembrar que teve um, uma, um jornalista na época que disse que entre Pedro e Palmeiras estava tudo certo, que só dependia do Flamengo aceitar a proposta. né? E aí está aí o Landim colocando... Não vão tirar o Pedro no Mengão, né, Petir? Fora de cogitação, né?
2: Na, é, lembrando, né, Túlio, que quando a Leila fez a proposta para o Pedro, o Pedro vivia um outro momento. Não era esse momento maravilhoso que ele viveu no Flamengo após a chegada do Dorival do Júnior e eles entendem que para potencia, potencializar o jogo do Palmeiras, que, que joga com o Dudu mais aberto e com o Rony também, que joga, que joga pelas pontas, eles entendiam que o Pedro seria para eles aí, né um atacante que colocaria o Palmeiras aí num patamar diferente, né? E só que... O nosso presidente aí bateu o pé, não, 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 nem negociou, só sai pela multa, Pedro continua no Mengão, e na minha opinião, Túlio, não sei se você concorda, o Flamengo tem um dos maiores ataques do mundo. Não é só da América do Sul, não. Eu posso colocar o Flamengo aí entre os oito ou até seis, né? Dos maiores ataques que o futebol mundial tem hoje à sua disposição.
1: É, né? E tá, jamais, né? Algum clube pagaria 60 milhões de euros. Deixa eu até ver aqui, ó. Quanto é, é, que tá na cotação é, atual, ó. 60 milhões de euros, é, fazendo a conversão para o real, dá 330 mil, é 30 milhões, 682.644 reais, né? Então é uma, é uma multa bem elevada e, e aí provavelmente deve ser para o futebol brasileiro, né? Essa multa aí de 60 milhões, acredito eu, assim como o próprio João Gomes tem isso na cláusula do contrato dele, que para equipe de fora esse valor seja ainda maior, né? Seja um valor mais elevado. Então assim é vida é, é, difícil, né? Mas aquilo também, né? Sonhar, sonhar não custa nada, né? Cada um sonha. O que quer, né? É, o Vicente está perguntando se, o, se a transmissão vai ser com imagens. Na Dali, sim, né? A gente agora na, no Dali App, a gente está transmitindo o jogo com imagens. Então vai ter com imagens, mas na Dali ATP. E aí vocês vão poder acompanhar por lá essa, essa partida entre Flamengo e Madureira, né? nesta quarta-feira, às 19 horas. E mais uma vez, convidando vocês a deixar um like, se inscrever no canal, ativar a notificação, pô, importantíssimo. É, isso pra gente, fortalecer nosso, nosso trabalho aqui. Agora, Peti, uma, 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 uma... um questionamento que eu vou que eu vou te fazer, né? É, assim, que mostra um pouco, talvez, da, até da importância que, do Pedro. É, é, quem costuma lidar com esse tipo de negócio é o vice-presidente, é um diretor de futebol e a própria Leila foi diretamente, diretamente né, falar com o Landim, né? pegar lá e falar, porra, queria levar levar o Pedro e tal, né? E, e você abriu sua fala dizendo que o Pedro vivia um outro momento no Flamengo hoje, que já era um patamar elevado, né? Por mais que o Pedro, naquela Sim, ocasião que se reserva é, no Flamengo. E aí, vai vale lembrar também do papel de boa parte da imprensa de lá, dizendo que o Pedro tinha que sair do Flamengo, né? E, e aí, ninguém, porra, né? É, é, ficou chateado do Palmeiras e Ir lá buscar um jogador do Flamengo que, já, que estava com o contrato em vigor e tal, ninguém fez questionamento. Pelo contrário, fizeram toda uma. uma como é que eu vou colocar aqui? Uma pressão para que o Pedro deixasse o Flamengo e fosse reforçar o Palmeiras. Se naquele momento, né? Se naquele momento eu já via como difícil uma possível saída do Pedro para o futebol brasileiro, agora eu vejo praticamente como impossível. Acho que é impossível e até mesmo qualquer equipe de fora, né? É, mesmo que, é, considerando que o valor da multa seja 60 milhões também para o mercado internacional, para os clubes de fora aqui do Brasil, eu acho que dificilmente o, o Pedro deixaria o Flamengo. A não sei que fosse uma proposta, assim, sei lá, 200, que desse 200 milhões de reais, a maior venda da história do Flamengo, uma coisa muito absurda, fosse um contrato muito vantajoso para o próprio Pedro, sei lá, no Barcelona, no Real Madrid, no Juventus, numa equipe de primeiro escalão na Europa... Mas eu acho que é quase impossível a gente imaginar uma saída do Pedro, né, o, o Petit? Pelo menos a curto prazo, eu não consigo imaginar.
2: Eu também não consigo imaginar não, Túlio. Né? Para tirar, tirar o Pedro do Flamengo hoje, primeiro, você tem que desembolsar muita grana. E eu acho que hoje... É, isso, isso, isso é muito, né, o Túlio? pelo patamar que o Flamengo atingiu, né, cara? Jogar no Flamengo hoje é muito gratificante, né? Você com, você hoje com um ótimo salário, você recebe em dia, você tem a chance de disputar todos os títulos para ser campeão. Você está numa vitrine do futebol. Acho que hoje o Flamengo, na minha opinião, é a principal vitrine hoje, pelo menos na na América do Sul. Né? e eu tenho certeza que o próximo técnico da Seleção Brasileira convocará. Então a gente tem a chance de ver o Pedro comandando até o ataque de uma Seleção Brasileira, por que não? Depende da forma que, que o novo técnico vai escalar a Seleção Brasileira. Então para tirar o Pedro do Flamengo, um jogador desse quilate, na minha opinião, é um dos maiores centroavantes de área do mundo se jogasse no Barcelona hoje, ele já seria, na minha opinião, tá? já seria o maior atacante do mundo se jogasse no Barcelona. Porque a gente sabe que se jogar no Barcelona, no Real, no Bayern, nesses clubes aí, né, a avaliação é totalmente diferente do que você jogar num clube da América do Sul. Se o Pedro for transferido, eu tenho certeza que se torna, e se não se tornar o maior, eu tenho certeza que fiquem para o extrema a hora e centroavante diário do mundo. Pedro tem qualidade demais, por baixo, por cima, defende bem e, e aperfeiçoou as linhas, né? Coisa que ele tinha dificuldade para fechar uma linha, para fechar ali um lateral, um zagueiro, e hoje ele já consegue fazer isso. Então acabou ficando aí um cara completo. No Fluminense, ele no início do Fluminense, eu nas rodas de, de futebol, com a galera, quando a gente parava para começar, eu já falava do Pedro, eu falava, o atacante do Fluminense é muito bom se continuar dessa forma, vai dar trabalho, a lesão, ele teve uma lesão na saída do Fluminense para o exterior, isso aí atrapalhou um pouquinho e a carreira dele. Ia né?
1: é pro Real Madrid.
2: É verdade. Graças a Deus escreve certos, certo em linhas certas, né? Graças a Deus, não pela lesão, mas graças a Deus que o Flamengo teve a possibilidade de contar com o Pedro no Flamengo, porque de repente, Otúrio, o se ele tivesse ido para o Real e não tivesse conclusão, convocado para a Seleção Brasileira, de repente a trajetória do Pedro seria outra e a gente não teria chance de contar com o futebol do Pedro. Então, na minha opinião, Pedro aí é um é, como eu disse, um atacante excelente, hoje faz dupla com outro indigesto que é o Gabigol, né? E eu por isso que eu digo, repito, sem medo de errar. O Flamengo hoje tem uma das maiores Dupla de ataque no mundo. Por isso, eu acho, sinceramente, não por ser Flamengo, que o Flamengo pode machucar o Real Madrid, porque o Flamengo ele é letal. Você tem no ataque quatro caras que são diferentes. Você tem a Rascaeta, você tem a Eva você tem Gabigol e tem o danado do Pedro. Então, eu quero falar para você que é rubro-negro, principalmente os rubro-negros que só torcem, mas não falam de futebol, não procuram se orientar, estudar um pouquinho, algumas coisas, eu estou dizendo aqui para vocês, o Flamengo vai para o campeonato mundial com totais possibilidades de ser campeão mundial. O Flamengo não vai lá para brincar, não. dos clubes que foram campeões mundiais nos últimos anos, eu vejo o Flamengo com a maior capacidade de ganhar o título. Se vai ganhar ou não é uma outra história. Mas o Flamengo tem mais jogadores com capacidade né, de decidir os jogos. Né? Você pega aquele Corinthians que jogou contra o Chelsea, não tem a capacidade do Flamengo. Você pega aquele Inter que ganhou do Barcelona, não tem a capacidade do Flamengo. Então, rapaziada, o Flamengo não vai sair um pouquinho da pauta né, que uma conversa levou a outra. Quero dizer aqui para o Rubro Negro que, que me escuta, o Flamengo tem, na minha opinião, a real possibilidade de ganhar o Campeonato Mundial. Ah, Petit, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Você joga contra o maior clube do mundo, que é o Real. Mas o Flamengo tem peças que pode machucar o Real Madrid. É,
1: ainda mais pelo momento que vive o Real Madrid. Né? Então, é, E que triste. continue assim. A é. Nação
2: Rubro Negra com certeza está fazendo esse trabalho.
1: É. E, <risos> e eles podem chegar muito pressionados. Né? Não sei se eles darão ao Mundial, é uma importância que os outros clubes vão dar, né? O Flamengo e as demais equipes que estão participando, e pode priorizar né, outras competições. E, e aí, né? Claro, a gente vai ter que aguardar aí a chegada do Mundial de Clubes é o Flamengo fazer, é, fazer a sua parte também, né? De, de, de vencer o seu jogo, de estar na final. É, vai ser extremamente importante. Bom, galera, lembrando a vocês, se inscrevam no canal, ative a notificação, deixe seu like e, claro, se tornem membros do Clube do Coluna. Olha com a gente aqui, a gente vai dar aquela, aquela, aquela girada. Vamos comentando aí também, que eu vou lendo comentários de vocês. Vocês sabem que aqui né no Coluna do Flau Rubro Negro tem voz. né. O, o Coluna, é, a gente faz questão de ler. É, lógico, a gente prioriza aqui os membros, né? Que, que vão comentando, mas a gente procura ler todo mundo, né? Sem deixar que passe ninguém aqui. Às vezes não dá, mas a gente sempre prioriza a galera. Bom, continuando aqui no mercado da bola, né? agora a gente, a gente teve uma novidade na situação do Hugo e contextualizando a galera. Né? Teve aquela proposta do vice-ocube do Japão, por compra dos 50% dos direitos é, econômicos do jogador. E, e aí ele não tinha aceitado a proposta, depois a proposta foi reajustada, é, parecia que se encaminhava por um, por um desfecho, e aí o Hugo se negou a sair alegando problemas particulares, algumas pessoas dizem que são um o um problema de saúde da mãe dele, é, e aí agora a gente teve, teve uma reviravolta, ou podemos ter, porque o Benfica me, me parece... Entrou, né? é, entrou aí na, na briga pelo goleiro. O né? Benfica é, é, de Portugal. Então, a gente, assim, passando aqui para vocês é a informação do jornal Record Portugal, né? e, e eles estão, segundo a, a, o periódico, muito confiantes para um desfecho e estariam disposto, dispostos a pagar cerca de 1,3 milhões de euros. Né? O que daria cerca de. 7,2 milhões de reais né, na cotação é, atual. Né? E os valores, inclusive, estava, os valores estavam estampados na manchete do jornal. E aí eu não sei se chegando aí essa, essa, essa proposta de fato aí pelo Hugo, ou Petit, se ele é, continuaria alegando a questão dos problemas pessoais dele aí para não se transferir. Acho que seria uma uma puta de uma oportunidade para ele, porque Portugal é uma grande vitrine, né? É, por mais que não seja um dos primeiros escalões ali do, do futebol europeu, no sentido de é, é, estar tá todo ano chegando, brigando na Champions, né? É, eles ficam ali mais em posições intermediárias, é, mas seria uma puta de uma oportunidade pro Hugo, né?
2: Aí, o, o que você tá me perguntando é o seguinte, será que o problema com o Hugo TV Pessoal vai desaparecer, eu vou falar um negócio pra você. Revira a volta.
1: Petit caiu? Acho que o Petit caiu, hein? Petit caiu. Petit caiu. É engraçado, O Petit caiu. Piti, quase um Petit gatou. Bom, eu vou dar minha opinião aqui é, sobre... Aí, voltou. Deixa eu ver. Não, não voltou. Voltou, não voltou. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Vou dar minha opinião aqui. É, eu acho que acho que a primeira coisa, a primeira conclusão que eu, que eu tenho né, é, é que qualquer, seja, qualquer que seja a equipe que o Hugo vai defender vai ser bom para ele, sendo no Japão, sendo em Portugal. Eu acho que ele precisa dessa experiência fora do Flamengo. Ele precisa dessa experiência fora do Flamengo. Acho que voltou aí, Petit. Agora sim, agora sim. Cara,
2: olha só, eu fico vendo umas coisas da internet, eu vou compartilhar com vocês agora. Eu me senti uma pessoa quando morre, cara. Porque eu tô te vendo aqui, tô ouvindo você falar, Petit caiu, eu tô falando, não, eu tô aqui, pô. Eu tô aqui, pô. Ele tá falando, pô, Petit sumiu, Petit sumiu. Mas eu vou falar aqui do Hugo, cara. Se ele for para o Benfica, que revira a volta, hein, Túlio? Revira a volta boa, cara. Eu acho que ele vai de qualquer jeito, cara. Mesmo se ele tiver com problema, ele vai, ele vai acabar indo, porque eu, eu sempre digo que eu acredito muito no futebol do... Eu acho, sinceramente, mesmo sendo contestado por, por muita gente... Eu acho sinceramente que o Hugo tem condições de ser um dos maiores goleiros do mundo. Tanto que ele é convocado para a seleção principal do Brasil, estando no sub-20 do Flamengo. Olha só aqui, que coisa extraordinária. Né? Então, se ele vai para um clube igual o Benfica... Olha só, Túlio, analisa comigo. Sai do Brasil. Quando sai do Brasil, Túlio, aquelas coisinhas... Não sei se você está entendendo... Aquelas coisinhas que ficam te perturbando Já diminuem Por que, que diminui Porque você já vai para um outro país Aqueles seus amigos Que ficam te perturbando para fazer merda Estão longe de você Aí o que, que acontece? Dedicação, tempo Espaço e um clube Que não tem em sua memória afetiva As falhas do Hugo Lá ele começa tudo do zero E eu tenho certeza que ele começando do zero, os portugueses vão ficar encantados com ele. Tem algumas coisas a melhorar, que é jogar com um pé, pé. A gente sabe, né, tudo. Jogar na Europa sem saber usar os pés, irmão. Você fica numa situação constrangedora, porque o futebol europeu usa muito. O futebol europeu, eu, eu sempre brinco, que eles jogam como se fosse sintético, um futebol de sintético num campo de onze, usando muitos goleiros laterais e os meses. Então, um goleiro que não joga com o pé na Europa, realmente ele fica em uma situação difícil, mas isso tudo tem que acertar. Porque o Hugo não é ruim. O Hugo treina na, treina na linha, o Hugo joga futebol e ninguém que tem o um mínimo de habilidade com os pés consegue jogar futebol. Ninguém, ninguém. É impossível se não tiver um pouco de habilidade com o pé, com o peito, com a cabeça, você conseguir jogar futebol, você não consegue. Se ele consegue fazer isso bem, então eu entendo que o caso do Hugo, na minha opinião, é mais psicológico do que técnico, graças a Deus. Porque o, o psicológico, você resolve, né, tudo. O técnico, você não vai conseguir resolver, vai ser bem mais difícil. Então, eu tenho certeza, cara, se essa, propo essa proposta chegando para o Hugo, né? Para ele e para o Benfica, um grande clube. Tenho certeza que daqui a pouco, aí, parceiro, tá batendo aí num, num, num clube de expressão europeu, porque é um goleiro muito novo e o goleiro tende a amadurecer um pouquinho mais tarde. Então, o Hugo está ainda no seu tempo de, amadure, de amadurecimento e, na minha opinião, teve a sua carreira um pouco acelerada no Flamengo até por causa das más atuações do Diego Alves. Se o Diego Alves não tem uma caída de produção, o Flamengo iria é, utilizar menos o Hugo. E, de repente, a carreira do Hugo no Flamengo seria uma trajetória diferente e a gente estaria aqui, de repente, contando uma outra história. Cara, de coração, pessoalmente, eu fiquei feliz com isso, tá? Fiquei muito feliz. Eu torço muito pelo goleiro, do, pelo goleiro Hugo, que tem uma história de vida muito maneira. Merece realmente que, que a carreira dele decole e a carreira dê certo. Aí tenho certeza que aqui, parceiro, assim, ele tem um torcedor que está torcendo por ele aqui, que, que a carreira dele decolhe. Tenho certeza, irmão. Se despontar, daqui a pouco está voltando aí, aparecendo aí numa convocação da seleção brasileira. Porque é, é um goleiro muito novo.
1: É, ó, é, dando a lida aqui no, no pessoal, o Vicente Flá lembrando, né, que o pessoal falava isso, né, que o Pedro tinha que sair do Flamengo para ir a Copa. Samuel Patrick, é, dando um salve, amigos, saudações do negras Mauro Pequeno, é hoje Flamengo? Não, não é hoje, é amanhã. É, Vicente Flá falou, segue o jogo. Gabriel Costa aqui respondendo. Marcos Galvão, por que o Neymar Júnior não vem logo pro Flamengo? E ainda não, não chegou esse momento. Paulo Paixão, Alisson Silva. Túlio, que Matheus Pereira é esse? Matheus Pereira? Não sei, não sei não. De Portugal, não conheço. Vicente falar: ir para Portugal é bem mais fácil que para o Japão. Valdemir Guizardi. Manda um alô para Monte Verde, Mato Grosso. Dali Mengão, então tá aí um alô para Monte Verde lá de Mato Grosso. Fernando RJ. Palpite para o jogo do Vasco hoje. Nem sabia que o Vasco ia jogar. Bruno Ribeiro. Vai jogar no Benfica B. Disse ele aqui sobre, sobre o Bruno. Só para complementar o que eu estava falando sobre o Bruno sobre o Bruno, perdão, sobre o Hugo, é que eu acho que, independente né, do destino dele, vai ser bom para ele. Respirar novos ares, outra equipe, outro vestiário, outro ambiente, tudo para ele vai ser melhor. O Hugo ainda tem tempo, né? ainda tem tempo, né, ele não é veterano, ele ainda é novo, para ele amadurecer né? fundamentos. Eu acho que uma das coisas, falando tecnicamente do Hugo, uma das coisas que... Eu acho que é uma deficiência dele. É aquela saída da área, né? cruzamento na área lá com o Hugo. Ele é, um goleiro, ele é um goleiro alto. né E também a saída de bola, a reposição né, da bola. Eu acho que se ele trabalhar isso, ele tem tudo para ter um, um grande futuro. E indo para o Benfica, né? e o Benfica faz muito isso, né geralmente contrata jogadores jovens, né? dá toda aquela visibilidade e depois vende por um caminhão de dinheiro né? para pro, os grandes clubes da Europa. Então eu acho que é uma é uma grande oportunidade para o Hugo que ele, caso, né? A gente não sabe ainda o que, que ele vai fazer, porque. É, e aí vai vale lembrar a galera. Ele recusou, né? Pelo menos disse que não tinha interesse de sair, enquanto o Flamengo tinha a proposta do vice Kobe do Japão. Né, e aí uma coisa. É, é, e ele alegava problemas pessoais. Não sei ainda o que, que ele vai. Qual vai ser o posicionamento do Hugo, né? Se ele é, falar. Eu, aí, eu, aí eu acho que tem uma coisa muito séria, se ele chegar e falar, olha, eu, de fato eu não quero sair do Flamengo, porque ele não, ele não vai ser titular do Flamengo o Flamengo tem, hoje tem o Santos, muito assim, é, titularíssimo muito titular é, vai ter a chegada do Rossi no segundo semestre então, o Hugo hoje não tem espaço no Flamengo, o Hugo hoje não tem espaço no Flamengo e aí mas é, é assim, a condição da carreira dele cabe a ele, o staff dele uhum. os familiares, né é, cabe a ele decidir o que vai fazer. Não tem muito o, o que fazer. Bom, lendo aqui a galera, né? Eu vou um salve aqui pro Bruno Pinheiro, Marco Júnior, Gabriel Garcia. Galera, o jogo é nesta quarta, às 19h. Madureira e Flamengo. O mando, inclusive, é do Madureira. O jogo é hoje, o jogo é hoje, o jogo é hoje. É, tá até aqui, ó. Pré-jogo, segunda rodada. Né? Então, galera. Calma aí com o com Andor e vão comentando que eu vou lendo vocês. Continuando aqui no Mercadito da Bola, né? A gente pode ter outra reviravolta, aquelas coisas que vão virando novela, né? No Flamengo, né? Pela situação do João Gomes. Então, como é que tá o, o, o cenário, né? O cenário é que o Wolverhampton da Inglaterra fez uma proposta de 17 milhões de euros, né? Na cotação atual dá um valor aí de 94 milhões de reais. O Flamengo deu sim, né? O João Gomes também deu sim e já estava naquelas partes burocráticas, trocas de documentos, vistos de trabalho, né? Moradia, via aquelas coisas, né? Mas aí, meus amigos, aí havia um leão no meio do caminho. No meio do caminho havia um leão. O leão parece que é, criou um interesse muito grande no João Gomes e pode né, é, é, atravessar o caminho do Wolverhampton e levar o João Gomes. Né? Segundo o noticiário, que né, foi informado até pelo Vene Casagrande e confirmado pelo coronel do Fla, o Lyon é, fez uma oferta financeira melhor ao Flamengo, né? ou seja... Que a gente entende aqui, apesar de não ter os valores, que é uma que é acima dos 94 milhões de reais, acima dos 17 milhões de euros, a diretoria do Flamengo começou a analisar e pretende ainda hoje decidir a situação do jogador. Né? E aí, claro, vai depender também né, do que vai dizer o, o João Gomes. Segundo eu vi aí também no noticiário, o João Gomes é Diz que quer é cumprir o acordo lá com o Wolverhampton, né? E o Flamengo, se né? dando sim e tal, vai ter, vai ter que convencer o João Gomes do contrário. E aí, Peti, mais grana, revira a volta. João Gomes já até ficou de fora né, dos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca. E agora temos Lyon para tentar levar João Gomes. Aos
2: 45 do segundo tempo, né? A Luiz Acréscimo chega em um clube, né? interessado no futebol do João, um jogador em extrema evolução, é um jogador que vai aparecer aí de, mais uma vez, né? Daqui a pouco tá aparecendo aí também na, na seleção brasileira, e é incrível como o Flamengo vai se consolidando, né, cara? Com jogadores aí pelo mundo, né? O Lyon, ele veio aqui, com, levou o Jorge, lateral esquerdo, né? que jogou no Flamengo, depois ele levou, ele também levou o Paquetá, agora tenta levar o João Gomes. E levou também, não sei se estou lembra um volantezinho que o Flamengo emprestou para o Santos, Aí de do Santos, Jean Lucas, estava tentando lembrar o nome dele, então o Flamengo se consolidando aí no mercado e fazendo boas vendas. A gente sabe que o futebol é grana. Quem coloca a grana, no a maior grana em cima da mesa e o, e o melhor projeto é o que leva o jogador. Né? E eu tenho certeza que o Lyon um, fez um, fazer, como fez uma proposta melhor para o Flamengo. Para o João Gomes também deve ser melhor, deve botar também um, um cascalhozinho a mais para o João Gomes. E o Estado do João Gomes vai falar que depende do Flamengo. E o, o João Gomes, na minha opinião, vai acabar parando no Lyon da França, que na minha opinião também estará dentro do, de, um, de uma grande vitrine, né? Vai tá lá, no, vai lá no, no futebol francês e daqui a pouco, com certeza, estará batendo aí no, dos grandes do mundo.
1: É, produção, você pode colocar na tela aí, o, o João Gomes fez um post hoje no Twitter, né? Aí vocês vão vendo, ó, ele colocou ali um emoji com né, a, a... É, meio pensativo, eu, até o Coluna colocou ali, ó, o perfil do Coluna vem pro Flamengo, eu coloquei em cima, reflita meu garoto, mas ele colocou ali esse emoji, né, pensativo às 1h33 da tarde provavelmente tem tudo a ver com esse rumor que, que, que está aí em volta né, dessa situação, né Wolverhampton, Lyon e ele deve estar ali pensando, talvez, não sei né? pelo menos assim, será tipo, pode ser ele está dizendo que é caô, que não é. Tipo, ele está meio pensativo. Eu, eu, eu até botei reflita, meu garoto, é para ele refletir. Eu acho que a grande certeza, nesse momento, é que o João Gomes vai sair. Né? É que o João Gomes vai sair. Ou ele vai para a França, ou ele vai para a Inglaterra. É, dando minha opinião aqui, até pode tirar da tela produção, se quiser. É, dando minha opinião, é, a França, né? o, perdão, a França não, o Lyon, é uma equipe que pode dar uma, uma visibilidade maior do que o Wolverhampton, apesar de que no Wolverhampton ele está ali do lado da, está né? dentro da Premier League, então ele vai jogar contra o Arsenal, contra o Liverpool, né? No Lyon ele já já já, já complica um pouco mais, porque hoje a gente tem uma predominância muito grande do PSG, e isso se refere também à situação econômica, né? O dinheiro que é, lá o fundo catariano investe no Paris Saint Germain e outras equipes que não tem o mesmo impulsionamento acabam ficando para trás, né? O Lyon, porra, na época do Juninho Pernambucano, Fred levou, sei lá, ganhou seis, sete vezes o campeonato francês todo ano, né? E, e, e foi se perdendo. O Olympique de Marseille, que era a equipe do Gerson, né? Já foi considerada a maior equipe da França. É... E o Lyon sempre brigando ali. Hoje a situação é mais difícil, mas mesmo assim. O Lyon, esportivamente falando, é uma equipe muito mais competitiva, tanto dentro né, do cenário nacional, como no cenário internacional, em relação, né, comparando ao Wolverhampton. Com todo respeito ao Wolverhampton, que vem aí fazendo vários investimentos, tentando várias contratações, é, mas não dá para comparar, pelo menos nesse primeiro momento. Então, assim de fato, há né, essa proposta, se de fato é mais dinheiro. E assim, a diretoria do Flamengo, o que ela gosta muito também é de dinheiro, meus amigos. Se a proposta for, é, sei lá, 98, 100 milhões né, de reais, né, falando em reais, eu acho que dificilmente né, o Flamengo não, não aceitaria e inclusive é, que tentaria convencer ali o João Gomes, mas falaram que é, que falaram que o Flamengo que hoje deve ter alguma resposta, a gente tem que aguardar. Ó, o Flamengo embarca, né, é, nessa terça-feira, não é isso? O produção embarca nessa terça-feira para Cariacica, né? Eu teve informação lá no Twitter do... Já embarcou, perdão, já embarcou, né, pra, pra Cariacica. É, então, assim, o Flamengo já viajou, o Bruno Vilafranca foi acompanhar é, essa, essa viagem né e já pensando no jogo contra o Madureira é, e aqui ó só passando para vocês o voo do Flamengo que é o tweet do Bruno Vilafranca, tá? que a, a galera seguir arroba né? Vila vilafranca com dois L's né? tudo junto Bru, arroba bruvilafranca, o voo do, do Flamengo com destino à vitória, Espírito Santo decola às 17h40 ou seja, há uma hora atrás o Flá ficará hospedado no hotel Golden Tulip na capital capixaba a equipe enfrenta o Madureira nesta quarta-feira, às 19 horas, em Cariacica. Então, o Flamengo é, já viajou, já, né, já chegou né, em solo né, é, vitoriano. <risos> em solo vitoriano, meus amigos. Peti mais uma vez aí, o Flamengo, terceira rodada, é, vai fazer um jogo fora. Eu, eu confesso que não curto muito. O problema é carioca, tem que jogar aqui no Rio, mas é legal porque por mais um manda do Madureira né vai lembrar a, vai dando oportunidade aí de outros torcedores de outros estados irem é, terem verem o Flamengo né de perto e aí a, a minha crítica é, a esse tipo de viagem é porque cansa né a gente sabe do desgaste né de, de qualquer tipo de viagem né, e, e tem impacto nos jogadores por maior conforto que eles tenham mas eu quero te ouvir Peti Megão é. Nas terras capixabas.
2: Ah, o campeonato é carioca, né? O Flamengo joga em Cariacica. O, na minha opinião, só tem um lado bom, né? O Flamengo fazer um jogo em Cariacica. Por quê, Peti? Porque o Flamengo é um clube nacional. E a gente sabe que o Flamengo é um clube nacional. E esses, e, e, e esses torcedores, que são rubro-negros, como? a gente aqui do Rio de Janeiro tem a possibilidade né, de ver o Flamengo de perto. Tá? Isso é coisa boa. A coisa que, de repente, não é legal. Flamengo fazendo praticamente uma, uma pré-temporada, né, o time do Flamengo ainda em uma preparação, tem que fazer uma viagem, por uma, como o Túlio falou, por mais conforto que esses jogadores tenham, uma viagem, ela é sempre cansativa, né? E essa aí não é no e só isso aí do que não é. Entendeu? Que eu não tô de acordo. Mas a galera poder assistir o Flamengo aí, né? Com certeza o Flamengo vai lotar o estádio. Espero que o Flamengo faça aí também, né, um Olha
1: grande aí. jogo. Só, desculpa te claro, interromper. Claro, claro. aí a chegada do, do ônibus do Flamengo, né? Imagens do nosso querido Bruno Vilafranca registrando tudo, estando aonde o Flamengo está. O Flamengo tá onde? O do Flá tá lá, Bruno Vilafranca está lá acompanhando. Pode continuar, pedir perdão aí pelo, pelo interrupção.
2: É, eu já, eu, na, na verdade, eu já estava finalizando, né, pra, dizendo que o Flamengo está ainda em uma fase de preparação. Eu acho que, de repente, uma viagem é um pouco cansativo, né? Mas espero que o Flamengo faça um grande jogo. O Flamengo fez um grande jogo contra a Portuguesa. Eu espero que o Flamengo repita esse jogo, porque, tudo antigamente, né, os clubes os clubes e as seleções antes das fazer prepa é, fazendo preparação para os campeonatos eles faziam muitos amistosos né o jJ assim que chegou no Flamengo quando ele teve um espaço o que é que ele fez ele começou a fazer também tipo amistosos contra clubes de menores de expressão lembra a gente lembra muito do Tamal arão né que viralizou aí porque quê? Né, né, né? Com esse tipo de jogos, é onde você prepara toda a movimentação, é onde você acha o seu time principal. E o, e o, e o, e o nosso técnico, o Vitor Pereira, na minha humilde opinião, acertadamente, está fazendo a sua pré-temporada dentro do Campeonato Carioca. Por quê? O Flamengo antecipa a sua preparação porque a gente tem uma Supercopa logo ali, uma Recopa e o mais importante de todos, um campeonato mundial. E o Flamengo chegando né, certinho para esses confrontos finais. A probabilidade do Flamengo né, vencer e sagrar-se campeão aumenta né, tudo. Então, o Flamengo vai para vai para Cariacica. Espero que o torcedor do Flamengo... Espero não, com certeza vai lotar o estádio.
1: Ele vai fazer uma grande festa. É. Eu, eu, cara, eu não sei por que meu, meu chat aqui não atualiza. aqui, Eu tô, tô tendo que ver aqui no, no celular. Lembrando a galera de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o like também. E, claro, fazer como o nosso amigo Diego Carvalho se tornar membro do Clube do Coluna. Olha quem chegou aí, rapaz. Olha, olha o homem aí. Olha o homem. O Flamengo tá, meu amigo. Bruno Vilafranca vai estar tá também. Se quer saber da, da, da vida de Bruno Vilafranca, só saber onde o Flamengo tá. Boa tarde, meu amigo. Bruno Vilafranca, o repórter mais rubro-negro, mais brabo, mais sinistro. O brabo da reportagem tem nome, Petit. E ele se chama Bruno Vilafranca. Boa tarde, meu amigo.
2: O melhor, estão dizendo por aí que não é quer é dar um caminhão de dinheiro por ele, mas é isso, ele não está real, o quê, rapaz? É isso, é o bom jogo, jogo, né? tô atravessando Eu... o negócio. Mano, olha só, não é porque tá na minha frente, não. O meu, meu parceiro, Bruno Vilafranca, eu posso falar, irmão, é o melhor repórter rubro-negro de muito longe do segundo, ó! Muito longe do segundo! Brabo demais, meu parceiro. Tá maluco!
3: Olha, eu não tenho vergonha de falar de frente às câmeras, eu não tenho vergonha de falar de frente para uma multidão, e a gente fala sempre para multidões aqui, mas receber elogio me deixa com vergonha. Então, mas eu <risos> agradeço aí as palavras. Agradeço as palavras, é, a gente só se esforça para tentar fazer o nosso melhor, até porque a gente sabe a responsabilidade tão grande que é falar para torcedor do Flamengo, né? levar informação para o torcedor do Flamengo, não é tarefa para qualquer um, é, a gente tem que saber e ter sempre ciência da, 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 da responsabilidade que é. é, enfim. E eu sempre que possível estou aqui, né? hoje em dia participo pouco do programa da tarde, né? geralmente o mercado da bola, o pré-jogo... Mas, galera que me acompanha de manhã, lá no nosso Giro de Notícias, nas transmissões, eu me esforço para fazer o melhor. Eu estava ouvindo vocês falando sobre o embarque do Flamengo, né? O Flamengo que embarcou, o voo decolou às 17h40, ou seja, há pouco mais de uma hora atrás, provavelmente, como o voo do Flamengo vai para Vitória, ele já pousou lá, geralmente é um voo em torno de uma hora, né, do Rio para a capital do Espírito Santo. O Flamengo fica hospedado na própria capital, Vitória, e amanhã... Segue para Cariacia, quando a bola rola. Sete da noite, Flamengo e Madureira. Preciso dizer, a necessidade... Alô, João Guilherme! Um beijo para o João Guilherme. Há necessidade de eu dizer que a galera vai curtir esse jogo aqui no Coluna do Flamengo, meus amigos.
1: É brincadeira. Se não curtiu, eu ficarei bolado. Ficarei toda a vida com vocês, hein? Ó, dando aquela, aquela lida aqui no chat rapidamente, a gente vai explorar mais aqui. Explorar no bom sentido, claro, né? O, o Bruno. O... É, Diego Carvalho aqui, que é membro do Clube do Coluna. Um abração para ele, inclusive, convidando a galera a se tornarem todos aí membros do Clube do Coluna. Boa noite, família Coluna do Flash, chegando agora de voadora no like. Produções Santos também está aqui com a, com a gente. Fabiano Jordão. É, Alisson Silva, também, é, falando aqui da, da, da questão do João Gomes. Amilca Monteiro. Diego é, Carvalho, ele diz o seguinte aqui, opinião dele, se o João for para o Lyon, acho que jogará mais e estará num campeonato forte com proporção, com proporção é, e competitividade José Santiago, dando boa noite aqui pra gente, boa noite e boa noite Petit, amanhã mais uma vitória pro Mengão e se firmando de vez no Cariocão o Pento da Silva AEW Vox, José Santiago também, é, Antônio Oficial, Almerino Souza Peixoto, Marco Júnior o Alisson Silva aqui, Silvia Mendes. É, lembrando mais uma vez a vocês de deixar o like e se inscrever no canal. Bruno, vou te explorar um pouquinho. A gente falou aqui, aí você pode de repente atualizar se tiver alguma coisa aí. É, a gente falou da, da situação aí do Hugo Souza, Hugo Souza né? da entrave que teve agora aí, Benfica. E também a gente acabou de falar ainda há pouco da situação do João Gomes, que também teve essa... Esse, essa possibilidade de, de repente, o leão Se você quiser passar o mercado aí, tem outros nomes, né? O Pelistri também, pode ficar à vontade e, e aí destringe aqui pra galera como é que tá a situação atualizada do mercado rubro-negro.
3: Bom, vamos lá. Hugo Souza, né? Tava tudo certo com o Vissal Coupe da do Japão. Tudo certo que eu digo. O clube japonês tinha um interesse, o Flamengo aceitou a proposta por 50% do Hugo Souza, 1,3 milhão de dólares, Está aí mais ou menos na casa dos 7 milhões de reais. Se eu estiver repetindo alguns dados, vocês tenham dado. Vocês me avisem, tá? Como eu estou chegando agora, eu não estou por dentro. Mas vamos lá. 1,3 milhão de dólares, cerca de 7 milhões de reais, por 50% do custo. O time japonês demonstrou interesse. O Flamengo demonstrou interesse e aceitou vendeu os 50%, e o Hugo Souza tinha dado o aval para que essa venda se concretizasse, até porque a gente já tinha informado aqui, né, ao longo desse final de ano, essa início de negociações, mercado da bola fervendo, enquanto o futebol não voltava, e a gente falou muito né, que o Flamengo colocou os empresários do Hugo Souza a par da situação. Olha, para nós, Flamengo, é necessário que o Hugo, mesmo com o contrato, porque ele vai respirar novos ares, a pressão é muito grande, não desejamos contar com o Hugo Souza, apesar dele ter contrato, o que acaba sendo muito comum no meio do futebol. O, os empresários do sabendo da situação, foram buscar oportunidades para ele. E muito se falou até do Estoril lá de Portugal, falou-se de alguns clubes né, lá da Holanda, e um clube que de fato fez a proposta é o Visselkob. No primeiro momento, todas as partes chegaram a um acordo. O Hugo Souza veio até a, a imprensa, nós da imprensa ficamos sabendo, que ele tinha travado, falou, opa, peraí, segura aí, eu não quero mais ir, estou com problemas pessoais, estou com situações particulares, segura aí. E aí, como ele tem contrato com o Flamengo, segurou-se essa situação, não assinou o contrato com o Viceu e ele continua treinando no Flamengo. Agora surgiu essa possibilidade dele se transferir para o Benfica de Portugal, Falamos muito sobre essa possibilidade. Eu cheguei a falar bastante aqui sobre vários e vários goleiros que vão para a Europa e iniciam em Portugal. Um exemplo que é muito claro e muito conhecido para a gente, recente, é o próprio Gabriel Batista. Ele saiu do Flamengo, foi jogar no Sampaio Corrêa, não teve tanto sucesso no Sampaio Corrêa. Agora, sabe onde ele está? No Santa Clara de Portugal, jogando a primeira divisão. E foi escolhido há uma ou duas rodadas atrás. O jogador tem rodada. Ou seja, está fazendo sucesso por lá. Não é um clube grande, o Santa Clara? Não é. Mas clubes grandes em Portugal são só três. O restante briga por uma Champions League, por uma Europa League. Enfim, essa é a realidade do campeonato português. Mas jogar em clubes menores não é demérito. Pelo contrário, pode ser uma grande vitrine para quem tenta e quer ficar na Europa. E até crescer dentro do país. Porque a partir desses clubes, você pode sim ir para o Benfica, para Porto. Eu tenho um exemplo aqui que é muito conhecido nosso e do torcedor, do Elton, goleiraço do Vasco da Gama, goleiraço, todos nós concordamos que era um goleiraço, entrou em Portugal através do União Leiria, que é um clube pequeno, mas de primeira divisão, daqui a pouco ele estava fazendo sucesso, capitão, ídolo do Porto, e assim foi. Ou seja, isso é um mercado muito comum, uma porta de entrada muito comum. Existe a possibilidade o Flamengo ainda não recebeu proposta, mas já sabe dessa possibilidade do interesse. Agora, a pergunta que eu fiz hoje de manhã no giro de notícias e passo aqui para a galera que está nos assistindo e para vocês também. Os problemas pessoais que tinha o Hugo Souza para não aceitar depois de já ter aceitado a proposta do Japão, ou seja, para recuar, será que esses problemas se resolveram? ou esses problemas poderiam ser essa proposta do Benfica que chegou e ele acabou dando uma travada. Até porque, cá para nós. E eu não culpo ele por isso, não. Uma coisa é o Vicelco. E aí eu digo com todo o respeito, por favor. Outra coisa é o Benfica. O Benfica é o Flamengo em Portugal. É o clube da massa, é o clube do povo. É a Europa. É um dos campeonatos mais importantes por estar na Europa. E é um clube grande. Será que todos nós, no lugar do Hugo Souza, não repensaríamos essa situação? No Japão, o jogador fica mais escondido. Essa é a grande realidade. Para nós, até por uma questão de fuso horário. Né? Mercado, o próprio campeonato que não é vendido para o mundo inteiro. Outra coisa é você jogar no Benfica de Portugal e estar numa vitrine. Eu entendo perfeitamente, caso seja isso. Não é uma confirmação nem informação, porque eu não tenho como confirmar. Mas pode sim ter sido essa proposta que chegou aos 45 do segundo tempo e ele segurou a questão do do autobre Mas o Flamengo continua com o mesmo
1: pensamento. O Bruno caiu? Vascou, Bruno? Ih, rapaz, o Bruno, o Bruno, Bruno deu aquela vascada, hein? Vascou. Lembrando, ó, vamos, enquanto o Bruno vai reestabelecendo a sua conexão, vão deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando a notificação. Lendo a galera aqui rapidinho, Petit, é, ó, você viu como é que o Bruno Villafranca está com moral. O, o Alisson Silva falou que vai oferecer 193 milhões de libras pelo Bruno Vilafranca, cara. Olha isso. Olha ele. É, Túlio, pergunta o Bruno Vilafranca o que ele faria com 193 milhões de libras. Uma coisa eu tenho certeza, trabalhar ele não ia mais. <risos> ele ia fazer é, é, outra coisa da vida dele. Diego Carvalho, esse problema pessoal, é certo que ele deve ter recebido a informação que outros clubes poderiam fazer uma proposta. É, aposto todas as fichas que ele meteu esse Miguel para ver se rolava mesmo outra, outra proposta. Pode ter acontecido, né? Chega lá, empresário, ó, você está aí fechando com o vice corpo, mas pô, de repente a gente pode receber uma proposta aí do Benfica, dar uma segurada. Né? Natural né, que acontecesse isso. O Eric também está aqui, o Diego Carvalho, e ele está certíssimo, o Japão nem se compara a Portugal. Poderia ser qualquer time de Portugal que seria muito melhor. O Aurélio Santos falando aqui, ó, Flaangra ligado, Robson, é... ele falando aqui, não, meu amigo, os planos pessoais era poder estabelecer os familiares no Japão também. Lá coloca o empecilho para a entrada dos familiares, em Portugal existe mais facilidade e adaptação. Eu confesso que não sei qual é, qual é a questão familiar, o Bruno voltou, voltou, aí, Bruno... Não... Vive um drama. Vive um drama, Vive um,
3: vive um drama aqui com calor, né? O computador. computador, para quem não sabe, Rio de Janeiro faz muito calor. Eu estava ouvindo vocês falando aí essa questão do problema pessoal do Hugo Souza. Olha, uh, eu só não peguei o nome de quem falou, né, de quem fez esse comentário, para a gente poder responder. O Robin. O Robson, um abraço aí para o Robson. Olha, eu tenho certeza que não foi esse o entrave. E eu explico basicamente por quê. Hoje em dia, qualquer jogador do Flamengo ou de clube grande aqui no Brasil é cercado de pessoas extremamente informadas de tudo que acontece. Com certeza, essa não foi uma informação que chegou de última hora para o Hugo Souza. Né? Com certeza, tantos outros jogadores... Ele jogou com o Lincoln no Flamengo. O Lincoln estava lá no Vicelcob até outro dia. Vocês acham que o jogador não conversa com o outro? Eu tenho certeza que conversa. Então não é esse o problema. Isso pode ter sido a justificativa que ele deu. Pode ter sido, é claro. Mas quantos brasileiros vão, não só para jogar futebol, para trabalhar no Japão, para fazer tudo no Japão com família, e isso não é um problema a ponto de impedir a transferência do jogador. Até porque, se ele aceitar a proposta do Benfica, então o problema não era só a família lá no Japão, né? Porque isso já pode ter sido resolvido. E isso se resolve com muita facilidade. Até porque é um time japonês ou uma empresa japonesa que está contratando um funcionário de fora. Tudo é diferente de você ir sozinho, com o seu passaporte na mão, olha, estou vindo para ficar, não tem emprego, vou correr atrás. É muito diferente, é extremamente diferente. O jogador já vai com o contrato na mão, já vai com uma carta de recomendação e uma carta do clube que está contratando, então não é esse o problema, pode ser qualquer coisa, menos isso, isso para mim é conversa para boi dormir, até pelo que eu disse, o jogador é extremamente informado, porque a assessoria desses caras sabe de tudo o que acontece, dos entraves, das dificuldades, da questão da língua, que se fosse um problema, ninguém iria também, então não vejo isso como um problema, então o Hugo Souza é isso, continua treinando, enquanto não resolve essa situação. Tem o Benfica, tem o clube japonês. O Pelistre. A gente trouxe essa informação, Túlio, há cerca de uns 10 dias atrás. Eu sou meio ruim com datas, tá? Mas há cerca de uns 10 dias a gente conversou com o empresário do Pelistre, né, que está lá em Manchester, o jogador é do Manchester United, jogador uruguaio, estava na Copa do Mundo, jogador jovem, teve alguns empréstimos pelo Manchester e conversamos com o empresário dele. Agora, existem outros clubes na Europa interessados no jogador. Ele não me disse que o Flamengo fez proposta, pelo contrário. Ele disse que as partes só conversam. Conversa pode ser uma sondagem. Oi, tudo bem? Eu sou o Flamengo. Queria saber informações a respeito do jogador. Ele aceitaria uma proposta? Porque se o cara rechaçar de cara, a proposta nem chega. Se o empresário chega e fala assim, olha só, ele não quer... Ah, agradeço, mas nesse momento o jogador está interessado em permanecer na Europa... A conversa nem chega. E pode ter sido essa a tônica da conversa, porque ele não abriu mais informações. Ele simplesmente falou que conversa com o Flamengo. Mas agora surgiu uma nova notícia de que outros clubes na Europa também têm interesse em contar com o futebol do Feliz. Um deles seria o Valência, da Espanha, que não é um clube de primeira prateleira. Em outros tempos já esteve lá perto, hoje não é, mas é um clube de primeira divisão, da La Liga, sempre chama atenção. A língua, nesse caso, pode ajudar, porque o jogador é uruguaio, na Espanha, claro, se fala a mesma língua que no Uruguai o espanhol, ou seja, isso tudo pode auxiliar. Mas, por enquanto, ele permanece no Manchester United e vamos ter que aguardar uma nova, um novo capítulo. Mas é fato que o Flamengo e o empresário do Facundo Pelit, jogador uruguaio, esteve na Copa do Mundo e hoje é do Manchester United, conversam e conversaram há alguns dias atrás. Portanto, tudo pode acontecer, até porque a gente sabe que os dirigentes do Flamengo, com todos os defeitos que eles têm, eles fazem esse trabalho muito bem feito. E a gente também, que bate, tem que saber aplaudir no momento certo. Eles fazem muito bem esse trabalho de bastidor. Algumas coisas acabam vazando porque a gente vai cavando, outras não vazam tanto, e esse é o trabalho deles. É encobrir e a gente está lá para cavar. Eles encobrem e a gente cava. É a brincadeira de gato e rato que é bem bacana, por sinal. Mas tem mais um outro jogador que você me perguntou, agora me fugiu. João aqui. Gomes. João Gomes. João Gomes é o, é o que está sendo dito aí pela imprensa, né? O Wolverhampton já tinha dado ali as cartas, olha, 17 milhões de euros, 94 milhões de reais. O Flamengo aceitou, o João Gomes deu o aval, e isso é muito importante que fique registrado. O jogador que tinha contrato, ou tem contrato, até porque não está assinado, até 2027, o Flamengo renovou no meio para o final do ano passado, fez o que podia fazer. Blindou-se, aumentou o salário, aumentou a multa para dificultar a saída. Não pode fazer nada além disso. Chegaram os ingleses com um caminhão de dinheiro. E aí, não é só o dinheiro, é a tal da etiquetinha da Premier League que eu tanto falo, que é complicado bater de frente com essas etiquetas do futebol europeu. Até porque, para muitos, inclusive para esse aqui, é o principal campeonato de clubes, o principal campeonato nacional do mundo, para mim, é a Premier League. Então, fica difícil bater de frente. Agora, o Wolverhampton não está bem das pernas, mas não é uma novidade, porque nunca é um clube que, é, que acaba é, estando entre os primeiros colocados. É algo raro, é um time que joga totalmente atrás da linha da bola, até porque os times pequenos na Europa, ou e na Inglaterra, se saírem de igual para igual, tomam de 5, 6, 7, e os grandes não estão nem um pouco preocupados com isso. Mas, o João Gomes, por enquanto, não assinou com o Wolverhampton, e aí o Lyon está tentando atravessar. Por quê? Tem um milhão de euros a mais na jogada. Só que um milhão de euros são quase seis milhões de reais a mais. Então acaba sendo dinheiro. O Flamengo segurou. O João Gomes já deu a sua palavra com o interesse de jogar a Premier League com o Wolverhampton. Vamos ver como termina essa história, porque o João por ele, ele aceita a proposta da Inglaterra. Ele já tinha dito algum tempo atrás que ele tinha vontade de jogar a Premier League. E aí, agora tem que saber se a questão desse um milhão de euros a mais pode impactar a ponto do João mudar de ideia. Mas, por enquanto, o interesse do João Gomes é atuar na Premier League.
1: Então, é, é até porque a gente estava até colocando aqui, até pela maneira como a notícia estava sendo dada, de que ele, mesmo com a proposta do Leão, ele, faz, ele quer jogar na, na Premier League, né? Essa hoje é, é um desejo pessoal dele, né? Provavelmente, como a gente estava falando aqui, né? Você tá ali na Premier League, você tem diversas equipes de qualidade ali. É uma puta de uma vitrine e ele pode, né? O Wolverhampton pode ser somente uma ponte para um, uma grande equipe na Europa. Ó, oh, convidando vocês se inscreverem no canal, ativar a notificação, deixar o like e claro se tornarem membros do Clube do Coluna. Eu vou dar a lida aqui no pessoal rapidamente e a gente volta com a nossa pauta. É, Diego Carvalho, membro do Clube do Coluna, Thalisson Leal também. Um abração é, para ele. O Delson Josafá também. Alisson. O Alisson Silva tinha perguntado o Bruno. Ele falou o seguinte, que ele ia oferecer 193 milhões de libras pelo teu passe. Você tá, você tá caro. É... Pelo meu? É, pelo seu Se passe. Se chegar
3: com 193 reais, a gente já conversa. Mas aí o problema não é, o problema não é o jogador. O problema é o clube aqui, o Coluna do Flá. Eu tenho um carinho tão grande pelo Coluna que eu acho que pode chegar um caminhão de dinheiro. Olha, eu, eu vou ter muita dificuldade para sair. Minhas raízes estão cravadas ali no Coluna, cara.
1: Não, e aí ele quer saber o que, que você faria com esse dinheiro, cara. Com
3: 193 milhões... De libras? De libras. Ou seja, a gente está falando de mais de um bilhão de reais. É. Rapaz, eu acho que eu, comprei, eu faria comprinha de mês... Compraria um carrinho usado, 84, 85. Arrumaria o restante do barraco, né? Botaria até ter umas goteiras. E compraria um notebook
1: novo, porque o meu desligou por causa do calor. Mas, assim, a primeira coisa que você fez quando você ficou milionário. Ah, bilionário, né? Ah não, eu comprei um. Comprei um notebook. Troquei a pasta térmica do meu
3: notebook, porque ele tá desligando sozinho enquanto tá o calor,
1: Ai, ó, dando boa noite aqui pro nosso querido Talson Leal, o TH General também. Ele falando, a verdade é que ele não quis ir pro Japão porque tem esperança de jogar na Europa como ele sempre foi ventilado. Franklin Cabral, olha ele aí. Franklin Cabral, boa noite, amigos do Coluna. Saudações Robo Negras, meu ídolo Poeta Túlio, Bruno e Petit Acabei de chegar do trabalho e deixei o meu like, como sempre. Acabaram as férias na praia, de, vo de volta à sauna. O Franklin Cabral é um homem que gosta de, de né, de aquela sauninha com os amigos, né? A, né aquele calorzinho todo, ambiente fechado. Oh, oh. <risos> Perdão. O Robson fala aqui que tem a questão da mãe do Hugo, parece que não autorizaram a mãe dele de ir para o Japão, o que ele solicitou, mas... Teria algum problema, alguma restrição da, da família? Isso, com ele? poeta, isso,
3: isso pode acontecer. Mas quantos e quantos casos, quantos, eu passei por isso. E olha que eu não fui jogar no Vicel Coupe do Japão, eu passei por isso em Portugal. Quantos e quantos casos vocês conhecem ou já ouviram falar, e você que está nos vendo aí, de jogadores que mesmo com família, o cara vai antes, daqui a pouco a família vai. Ele vai um pouquinho antes, vai ficar um mês, 15 dias, até arrumar tudo, saber onde vai morar até pegar o carro que o clube vai ceder para ele, até descobrir o caminho para o CT, como é que faz. Gente, nada disso é um problema. Isso, para mim, pera a algo que é impensável. É impensável. Miguelzinho? Ah, é impensável. Miguelzinho.
1: Miguelzinho? Ah,
3: é, pode ser. Também é, poderia ser chamado de Miguel.
1: Gabriel de Oliveira aqui com a gente. Kilderi Ciriaco também. Boa noite, bancada do Coluna do Flávio. É, Franklin Cabral também comentando sobre a situação do Hugo, Clébio Caetano é... Aurélio Santos Cadê o Nazário? O Nazário hoje está no chinelinho Franklin Cabral Às vezes é melhor chegar nos times menores da Premier League, a chance de ser titular e ser visto é maior Em um clube médio é mais difícil e um grande, muito difícil chegar a ser titular Verdade. O, o, o Thaleson Leal falou, primeira coisa é financiar algumas coisinhas em Rio, o Fernandes também aqui com a gente, Alisson Mariel, o Alisson Silva, o Alisson Mariel falou, ó, Vila Franca, compra uma casa em Rio das Ostras, com o seu, seu dinheiro, seu, com o seu sua Rapaz, conta bilionária. Eu mandar até um
3: abraço pra galera de Rio das Ostras, mas uma vez eu fui passar um carnaval lá de noite, tinha que pegar aqueles, né, aqueles cupinzeiros para botar fogo para fugir de mosquito. Olha... Foi, foi brabo, Foi brabo. Mas carnaval, rapaz! A gente vai com mosquito, sem mosquito, a gente vai
1: de qualquer jeito. Essa parada aí, já passei carnaval lá em Rio das Hoje também. É, o Alisson Silva tá aqui comentando, Franklin Cabral falando, sauna de calor, pô, o Estado do Rio deve estar mais perto do sol. O Luiz Gustavo também. É, o Franklin Cabral também comenta aqui, ó, tem jogadores que não se adaptam a certas culturas. Vocês iriam jogar no Japão pra comer cachorro, inseto? Não, mas aí... Fala aquela comida normal, né? é né? tá Eu acho que ele tá se confundindo
3: aí. Primeiro, com a China, né? Com a China. Com é o Japão, exatamente. E jamais é China, confunda né? o japonês com o chinês, hein? Eles têm uma rixa histórica, né? A gente teve até um meme aí na Copa do Mundo de um chinês assistindo o um jogo do Japão e foram brincar com ele. E olha lá, o um cara tá assistindo o jogo do país dele e era um chinês. Rapaz, o cara xingou ali de tudo que era nome. Né? Acho que a galera assistiu aí. Então, é diferente. Mas o principal disso tudo é que, assim, eu nunca fui ao Japão. Acho que os amigos aqui também não foram. Mas nós sabemos alguma coisa sobre o Japão. O quê, por exemplo? Que a língua é totalmente diferente da nossa. Que a cultura do povo é totalmente diferente da nossa. Entre tantas outras coisas. O Hugo Souza, acredito eu, também nunca tenha ido ao Japão. Pode ter ido com a base ali, mas não para viver. Mas deve saber dessas coisas, que a língua não tem nada a ver... Que a cultura não tem nada a ver. Ele deu o aval para que fosse vendido. Ele deu o aval. Alguma coisa aconteceu. Ou ele não sabia que a cultura era diferente. Ou ele não sabia, quando deu o aval, que a língua seria diferente. Gente. Né? Por favor, né?
1: É. O Alisson Silva também comentando, Ó, Vamos seguindo aqui, né? Já começando a falar novamente do jogo de. Amanhã, né? Nessa, nessa quarta-feira, Madureira e Flamengo às 19 horas E pedindo a vocês para deixarem um like, se inscreverem e ativar a notificação. Vamos começar aqui com os relacionados, né? Os seus jogadores que viajaram. Bruno acompanhou de perto ali. É, passando aqui para vocês, a produção colocando na tela. Relacionados Ayrton Lucas, Davi Luiz, Arrascaeta, Diogo Alves. Que é o goleiro estava na copinha, né? Everton Ribeiro, Eric, Cebolinha, Fabrício Bruno, Varela, Gabi, Gerson, Igor Jesus, Léo Pereira, Marinho, Mateusão, Mateus Cunha, Mateus França, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Santos, Thiago Maia, Verton e Wesley, né? Esses aí são os jogadores que foram relacionados pelo técnico Vitor Pereira para entrar em campo nessa quarta-feira. Antes de voltar no Petit, Bruno, você que acompanhou ali o, o, o embarque, do Flamengo, você, tem, você chegou a ter contato com os jogadores, viu os jogadores, a gente viu aqui nas imagens somente os ônibus, como é que foi esse, esse embarque aí, E, que, lógico, esses jogadores que estão relacionados, todos eles viajaram. É
3: exatamente, a lista é essa, né, dos jogadores, o Vidal é um jogador que não foi relacionado para essa partida, vai continuar se recondicionando por aqui, pelo Rio de Janeiro, não, eu não tive contato com os jogadores, até porque o embarque foi no aeroporto Santos Dumont, Diferente daqueles embarques tão tradicionais no aeroporto é, é, Tom Jobine, né, o aeroporto internacional do Galeão aqui no Rio de Janeiro. Então, como foi no Santos Dumont, a logística do Flamengo é diferente. Os ônibus, até para começar, a gente passou as imagens aqui, né, a gente trouxe as imagens para a galera que está nos assistindo, nem aquele ônibus tradicional, né, aquele Urubus, né, Urubus né, do Flamengo, com as cores do Flamengo, aquele ônibus lindo, nem foi esse ônibus que levou o Flamengo até o aeroporto, foram dois ônibus da empresa ali que fez o transporte, um ônibus até na cor azul, né? um ônibus, digamos, paisana, somente com aquele CRF na frente, ali no letreiro. Não tivemos contato com os jogadores porque eles entram direto pelo terminal de cargas, direto na pista. Do ônibus eles descem, já para entrar no avião. Eles não passam pelo saguão, não passam por lugar algum. Vão direto para a pista, a gente chegou o mais próximo possível, né? desde a entrada até um local onde tinha um para a gente poder fazer o restante das imagens, mas não tivemos acesso o que a gente sabe é de fato que o Vitor Pereira falou na última coletiva né? na primeira e última coletiva dele, por enquanto, como técnico do Flamengo no jogo contra a Portuguesa no domingo, ele falou que vai utilizar esse jogo contra o Madureira ele já tinha falado, inclusive a gente colocou nas redes sociais que ele falou, vamos usar os titulares ou seja, ele está usando o jogo de amanhã também para treinar a equipe o tempo é curto, né? já temos uma final contra o Palmeiras daqui a pouco, temos um Mundial, daqui a pouco enfrentaremos uma equipe provavelmente muito difícil, que é a do Marrocos, que ainda tem que jogar lá com o Aulau, e depois, quem sabe, contra o Real Madrid, da vida, mas para isso ele tem que preparar a equipe, ele já adiantou que o Flamengo vai com os titulares, assim como fez com a portuguesa. Ou seja, o Flamengo folgou na segunda, treinou, hoje não deve ter sido um treino tão intenso assim, por causa justamente do jogo de amanhã, e o desgaste dos jogadores que jogaram num calor infernal e nós estávamos no Maracanã no domingo. A gente sabe o quanto, o quanto calor estava, estava fazendo no Maracanã. E aí vai usar o time para treinar amanhã contra o Madureira. Só que é um treino de luz porque vale em três pontos, com o estádio muito cheio lá em Cariacica. E aí ele está usando esse tempo justamente para isso. Vai treinar o time num jogo valendo três pontos contra o Madureira. O Flamengo vai time titular.
1: Perdão, estava no um silencioso aqui. Então, já que já pode jogar na tela, a a escalação para amanhã, né? o jogo dessa quarta-feira, às 19 horas, né? Madureira, é... Madureira e Flamengo. É... Vamos lá. Santos, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno ou Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Petir, força máxima contra o nosso querido Madureira, o tricoluto urbano, o, o Vitor Pereira já pensando aí nas decisões que ele tem, é, já iniciando nesse mês de janeiro e depois prosseguindo para fevereiro. E aí, gostou da escalação? Fabrício Bruno ou Léo Pereira? Quem? Petit, o técnico Peti Pereira escala.
2: Gostei muito da escalação. Como você me disse, é, falou, né, entre Fabrício Bruno e Léo Pereira, eu acho que... Acho não, cara, tenho certeza que a zaga do Flamengo é um é, é o setor onde tem mais jogadores parecidos um com o outro, em termos de qualidade. Na minha opinião, quem jogar, tá tranquilo, o coração não sente nada. Você olha para escalação e fala, excelente time. Tanto um Enquanto outro, eu gosto muito do futebol do Fabrício Bruno, tá? Eu acho que não é titular no Flamengo por um detalhe. O Flamengo é muito forte, conseguiu trazer aí um zagueiro internacional, que é o Davi Luiz. Lembrando que a gente tem o Rodrigo Caio ainda, que daqui a pouco tá aí no grupo. Então o Flamengo aí tem um grupo muito forte, Aonde eu estou mais ligado, acredito que você também, Túlio, porque a gente está sempre falando sobre isso, é na lateral direita. A briga aí, eu acho que vai ser acerrada entre o Matheusinho e entre o Varela, porque o Varela, a gente ainda não sabe até onde o Varela pode chegar. A gente ainda não conhece o potencial do Varela. Então, eu acho que a maior dúvida do, do Vitor Pereira Pode ser aí. Gerson, ele já entra numa condição no lugar do João Gomes. Na minha opinião, ficou ainda mais difícil para é adversários, adversário, porque o Gerson, de segundo volante, é mais jogador do que o João Gomes. De primeiro volante, não. De primeiro volante, de primeiro volante, na minha opinião, o João Gomes engole o Gerson. Mas de segundo volante, mais perto de Everton Ribeiro e Arrascaeta, mais perto do gol... Mais perto dos homens de frente do Flamengo, o Gerson, ele é um jogador que, que entende mais essa dinâmica de jogo. Tem, uma, tem um bom chute de fora da área, tem um bom passe, cadencia bem o um jogo. Então, o Gerson não vai ter problema. Na minha humilde opinião, o Flamengo fica mais forte ofensivamente com a entrada do Gerson, tá? E uma coisa que me agradou muito eu não sei se vocês perceberam isso na transmissão, que eu falei aqui no, no intervalo, foi o Flamengo intercalar o ataque tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. A gente Mesmo aquele time de 2019, né, a gente via aquele time atacar muito pelo lado direito, mesmo a gente tendo o Bruno Henrique. Tanto que o Bruno Henrique fez muito gol com aquela bola que vem do lado direito, do Gabigol, do Everton Ribeiro, o Flamengo saía por ali pela velocidade do Bruno Henrique, saía. Mas eu estou falando em termos de quantidade. Eu achei que o Flamengo conseguiu intercalar bem um lado para o outro. E, na minha opinião, o Ayrton Lucas né, acaba, na minha opinião, virando aí um, uma dúvida boa para o técnico, né? Porque você ter um cara igual o, o Felipe. E o, e o Ayrton Lucas agora, que era um jogador que, na minha opinião, que não fazia muito assim, que eu não gostava muito, acho um jogador cintura dura, mas eu acho que a final da Libertadores deu confiança para esse jogador, entrou, jogou muito e fez uma grande partida também contra o time da portuguesa. A Petit, eu sei que muitos falam isso, a Petit é a portuguesa. Mas, Túlio, quantas vezes a gente viu o Flamengo começar um campeonato carioca horroroso. A gente lembra aí do time do Paulo Souza, com esses mesmos jogadores. Acho que só não tinha aí, nesse time, o Gerson, Ayrton Lucas e Varela. O restante aí era tudo igual. E o Flamengo não desempenhava um bom futebol. Então, você já veio em um primeiro jogo, né? o Flamengo tocar bem a bola, sair para um lado, sair para o outro, intercalar. Outra coisa que eu gostei muito foi... A saída de bola, de vez em quando, o, o, com a linha de 3 e, de vez em quando, com a linha de 4 e decalando. Às vezes a gente não sabia se o Flamengo era o Flamengo no 3-5-2 ou no Flamengo no 4-4-2. Muito maneiro o, 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 o que a gente pode perceber. E o Gerson, às vezes, fazendo essa saída de bola entre os zagueiros. E de vez em quando, o Thiago Maia. Então, achei, cara, que o time do Flamengo ficou um time muito dinâmico já nesse primeiro jogo. Espero que, com o, passando esses jogos, o Flamengo, quanto mais jogos vai fazendo, vai pegando em Espero que esse time fique muito forte para os adversários. E eu acredito que o Flamengo será o time do ano na América do Sul, porque é um time muito forte. Os pequenos se ferraram dessa vez, porque o Flamengo já começa aí com força máxima.
1: E aí, Brunão, tem essa provável escalação aí do, do Flamengo, essa dúvida né, na, na zaga, né porque o Léo Pereira, à disposição, terminou o ano de 2022 como zagueiro titular, campeão da, da Copa do Brasil, é, Libertadores. Como é que você está vendo esse, esse, esse desenho? que vai montando aí o Vitor Pereira pro o jogo de quarta-feira?
3: Olha, eu estou competindo quando ele diz que gosta muito do Fabrício Bruno e que realmente o nível dos zagueiros do Flamengo é muito parecido, né? Entra um, sai outro, o nível continua alto. Mas eu acho que ele vai de Léo Pereira. Até porque hoje, o zagueiro titular pelo lado esquerdo do Flamengo é o Léo Pereira. Ele não jogou o primeiro jogo, continuou se recondicionando, estava sentindo ali um desconforto, já viajou, então até para não gerar algum tipo de expectativa no Fabrício Bruno, se o Léo Pereira é o titular, ele vai de Léo Pereira. Ele precisa dar ritmo ao Léo Pereira, ele precisa fazer o Léo Pereira jogar. É isso que ele tem feito exatamente, usar os jogos como treinos. Então, ele tem que usar o jogo de amanhã para colocar o Léo Pereira em ritmo de jogo o quanto antes, além do restante do elenco. Concordo com o que disse o Peitinho em relação à lateral esquerda. Né? O Ayrton Lucas é um jogador que, não nos surpreende mais, porque é um jogador que a gente já sabe que pode contar com ele. A lateral direita, a briga de fato vai ser muito boa, porque o Varela não fez uma partida ruim contra a portuguesa. Mas o Mateuzinho, quando entrou, fez a jogada do gol do Thiago Maia. Fez uma coisa que, para nós, é, exatamente, é extremamente importante. Eu falei isso na transmissão. Levantou a cabeça na hora de cruzar, procurou o jogador dentro da área. Muitas vezes o jogador chega do lado da área, ele nem olha, ele simplesmente cruza. O Mateuzinho não, ele levantou a cabeça, deu um passe rasteiro para o Thiago Maia, ele acompanhou a movimentação do Thiago Maia, sabia que a defesa sempre corre para dentro do gol, o Thiago Maia parou, o Mateuzinho deu nele, ele acabou fazendo gol, ou seja, essas brigas prometem, mas sobre a defesa, para mim, amanhã o Vitor Pereira vai de Léo Pereira também, até porque a é família Pereira, né, não dá para deixar de fora, Vitor Pereira vai de Léo Pereira amanhã, contra o, o Madureira. A lateral esquerda continua indo do Ayrton Luta, porque o Felipe não viajou, ele ainda está sentindo aquela lesão da final da Libertadores, o Felipe Luiz, mas também tenho certeza que quando tiver condições vai entrar nesse time, precisa se recondicionar, mas aí entra a questão da idade, pô, mas vai demorar mais, tem uma final. A idade atrapalha, mas também ajuda porque a experiência do Felipe de conhecer os atalhos do campo faz com que ele reduza esse tempo para se recondicionar então, com certeza, em algum momento o Felipe Luiz vai atuar também ali pelo lado esquerdo, mas para mim o restante da escalação é essa, eu não tenho dúvida não Poeta eu, eu sei que vocês vão continuar, eu tô me despedindo de vocês né, vou... Ah.
1: Seu palpite, pô, tem que deixar o palpite aqui, a produção já anota ali para amanhã o autor dos gols, minutagem também, por favor. O Madureira vem de uma partida fácil, né, empatou contra o Vasco da Gama na
3: estreia do Carioca por 0x0, 0, dentro da casa do, do, do Cruz Maltino, mas mesmo que eles tenham pego esse jogo mais fácil na primeira rodada, amanhã eles sabem que o negócio é diferente, amanhã o jogo vai ser 4x0 Flamengo. Um abraço para vocês. Tamo junto boa noite.
1: Obrigado, meu amigo. Tamo junto aí. Vamos que vamos. Uma boa noite pro o nosso querido Bruno Villafranca. E a gente segue aqui, né? E lendo a galera aqui, vários comentários Peti, pro jogo dessa quarta-feira aí, Mengão, Mengão. E é, eu aguardo vocês, hein? Todos sabe sabe que horas vai começar amanhã a transmissão. É, vai ser 5 horas, 6 horas, 18 horas, que horas? O jogo começa às 19h. A gente vai ter transmissão aqui, Rafa Penido no comando, e pá, aquela parada toda, com a qualidade que vocês conhecem que o Colômbio do Platem, né? Por ser a maior e melhor transmissão dos jogos do Flamengo. É, mas eu não sei que horas vai começar. A produção vai me passar aqui. Dando uma lida aqui na galera, né? O Thalisson Leal, o Fernandes também aqui, um salve pra ele. Alisson Silva, Franklin Cabral, Diego Carvalho, é, Leonardo Dares, deixei meu like, deixem o seu like também, disse ele aqui. Maria Selma Lins Tavares, ah, cadê aqui, Matue, Matue também é o cantor. Cláudia Silva, Diário da Minha Vida, boa noite, nosso Megão está flutuando, espremendo o adversário. O Thaleson é o. Comenta, para um primeiro jogo e com um treinador novo, gostei bastante. O time ainda não está no ápice da forma física e entrosamento, mas jogaram bem demais. E ainda mais com o calor do Rio de Janeiro, que, está, que estava brabo. O Alisson Silva já dando palpite dele. aqui. a gente vai entrar nos palpites, né? É, o Silvio Rangel, também. Franklin Cabral, para mim, 5x0. a Arrasca, Everton Ribeiro, Gabi Pedro e w. vai entrar aqui no, no, nos palpites já já com vocês. Bom, então, é provável que amanhã que a nossa, a nossa já falar a nossa escalação, ó. Nossa, nossa transmissão comece aí por volta das 17h às 18 horas. E aí a gente segue, claro, né, até o final do jogo. E aí tem coletivo, análise, aquela coisa toda que vocês já conhecem. Ó, se inscreva no canal, ative a notificação, deixe seu like. E claro, também sempre importante, se tornem membros do Clube do Coluna. Peti, seu palpite aí para amanhã. Vamos lá. É, é, placar do jogo, autor dos gols e minutagem, por favor.
2: Olha só, amanhã eu vou de 5
1: a 0 no Mengão. Perdão, eu, 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 eu me equivoquei aqui. Nós temos aqui os confrontos, rapaz. O histórico. Coloca aí, produção, para gente aqui o histórico dos confrontos, perdão, Peti. É, Flamengo e Madureira aí ao longo da história: 150 jogos, 14 vitórias do Madureira, 108 do Flamengo. 28 empates, 136 gols marcados pelo Madureira, 408 pelo Flamengo e o último jogo foi 2x1 para o Mengão em 16 de fevereiro do ano passado, né? também pelo Campeonato Carioca. Agora sim, a galera ó, já vai dando, dando os palpites aqui, autor dos gols e tal, que eu, que a gente, que eu vou ler aqui para vocês agora, te aguardando aí. Então, é eu ir lendo aqui a galera antes, para criar aquele suspense aqui é, pro, antes do Petit concluir aqui o palpite dele. Vamos lá. O Thaleson Leal falou, amanhã é 4x0. Gabi, Pedro, duas vezes, e Everton Ribeiro. O Franklin Cabral, para mim, 5x0. A Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabi, Pedro e Davi Luiz. Davi Luiz que ainda não... Não marcou, né? É, marcou o gol, gol ainda com a camisa do Flamengo. O Cláudia Silva, Diário da Minha Vida, placar Flamengo 4 a 0. Três gols do Pedro, um do Gabi. Pode anotar. O Alisson Silva, meu placar de amanhã, 7x0. Mesmo placar contra o Tolima. Três gols do Gerson, três do Davi Luiz e um do Pedro. Esse está tá hiper confiante, né? O Cláudia. Silva, Diário da Minha Vida, vocês terão algum sorteio esse ano? Sorteio de quê? Sorteio a gente tem todo, todo jogo. Todo jogo, lembrando, os membros do clube do Coluna, por que é importante você se tornar membro. Vou falar aqui. O mais importante é que você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Então, eu estou no grupo, Peti, Bruno, Gabriel, que está aqui na produção, o geral, tá lá no grupo. Outra, todo jogo, todo, todo, todo jogo que tem transmissão do Coluna. A cada 10 novos membros, é colocado um manto sagrado para sorteio. E aí, quem já é membro, automaticamente está concorrendo. Fora os outros sorteios também, os outros brindes que, que acontecem. A produção vai lá, coloca no grupo e tal. Rolou agora diversas promoções da Footframe. Foot frame que é aí o, né, o fornecedor de quadros né, oficiais do Flamengo. É, tem aí a licença, a pá, aquela coisa toda. E são os quadros muito bonitos. Inclusive, eu tenho dois do, da Footframe, por sinal. Então, galera, vale muito a pena, tá? É, o Tarisson Leal brincando, né? Grupo de WhatsApp só tem figurinha boa, hein? E rindo. Celso Barbosa aqui tá falando que vai ser 6x1 para o Flamengo. A Maria Sirene, Flamengo 4, Madureira Hum, disse ela aqui Tem que colocar a, a autoria dos gols também, galera Quem vai fazer os gols? Vai ser o Gabi, vai ser o Pedro Vai ser a Rascaeta Vocês estão colocando só o placar O José Eduardo de Medeiros Falou que vai ser 2x1 um. Pedro e Everton Ribeiro O goleiro do Madureira é bom, disse ele Aqui eu não conheço O goleiro do Madureira Deixa eu ver aqui é... Deixa eu ver aqui quem é o goleiro do Madureira Vou pegar aqui né lembrando que o Madureira é, empatou né Na, no jogo contra o Vasco né a gente fica muito triste infelizmente né acontecer esse tipo de coisa Foi 0 a zero Deixa eu ver que o goleiro que, que atuou aqui pelo o Luiz Paulo Luiz Paulo foi quem atuou nesse empate aí contra contra, contra o contra o Vasco né contra o Vasco então que inclusive foi a estreia das equipes, né? A estreia das equipes. É... Bom, vamos lá. Agora vai, agora, agora, os nossos palpites também, né? Vai lá, produção. Eu vou deixar o Petit começar, produção, porque o Petit já estava já fazendo o palpite dele. Aí depois eu, eu, eu vou no meu, beleza? Vai lá, Petit.
2: Eu vou de 5x0, Mengão. Flamengo hoje jogando... No, não, não, não digo que o Flamengo joga em função do Pedro... Mas o Flamengo hoje, né, o Pedro hoje tem, como está dentro da área, aparece acaba aparecendo muitas possibilidades e na minha opinião o Pedro vai meter três. Três do Pedro, dois do Gabi. 5 a 0 Merdão.
1: Olha, eu vou num 4 a 0 Flamengo, para ficar diferente aqui no Petit. Quatro a 0 dois gols do Gabi, um gol do Arrasca e um gol do Pedro. E aí, produção, você também fala, eu sei o que eu que eu leio aqui também. É... Continuando aqui, a galera aqui, a produção, manda aí seu, seu palpite aí. É... Cláudia Silva, a bancada, quem acerta o placar será sorteado? Me explica aí. Não, não tem isso, né? Eu tô, eu tô reivindicando essa situação aí pra gente criar, sei lá, tipo um, um bolão, sei lá, a galera vai acumulando pontos né, com os membros, né? E aí, lógico, prioridade dos membros participarem, e aí a galera conforme for acertando, vai... Vai subindo, a gente pode ver isso aí. É... O Enzo Gamer vai ser 20 a 1 para o Flamengo, 10 do Pedro, 5 do Gabi, 5 do Arrasca. O Alisson Silva, meu placar, 5 a 0. Arrasca, Gabi, Pedro e 2 do Davi Luiz. Que horas é o jogo? Pergunta Marcelo Borges. O jogo é nesta quarta, às 19h. A transmissão do Coluna começa às 17h. A produção colocou que vai ser 6 a 1 para o Flamengo, 2 do Gabi. Um do Pedro, dois do Marinho e um do Arrasca. A produção ama o Marinho, hein? É brincadeira, hein? O que o Marinho te fez, produção? Conta pra mim. O Murilo Crovador dos Santos falou que vai ser 5x1 é, para o Flamengo. O Franklin Cabral falou que podia ter uma promoção dessa. Quem cravar o palpite ganha o manto ou algum outro produto do Flamengo. Vamos lá, eu estou reivindicando, galera. Estou lutando aqui, batalhando por vocês. Estou... É, a, a produção, o Gabriel falou que Marinho é o ídolo dele, né? Cada um seu ídolo, né? Eu não vou aqui questionar Simon Ledo tem como ídolo o Henrique Dourado e Andrés Pereira eu não posso falar nada que o Marinho Marinho, de qualquer forma, ostenta né a parte de campeão da Copa do Brasil campeão da Libertadores né esses outros jogadores né? não tem isso então, ó, só voltando aqui, eu estou reivindicando <risos> o Thales Soleil Cada um com suas loucuras. Ah, não. O Alisson Silva. Túlio Rodrigues, coloca aí a provável escalação. Não, não. Vamos colocar, não. Para. tá até rindo aqui que eu sei que é sacanagem. Estou reivindicando a minha vinheta. vai Moleto já deu já, o ok, o chefe. Agora a, a produção aí é a minha vinheta. E estou reivindicando também essa situação aí para a gente premiar aí a galera que, que acerta acerta os placares, né? O, a produção, o seu, com certeza, é o Andrés. Não, 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 não. O, o Andrés eu, eu não considero nem como o cara que jogou no Flamengo, né? Então, é difícil, né? Meus irmãos, é Zico, é Adílio, né? Júlio César e é Andrade, né? O, 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 esse, esse cara, ele, ele só veio pra cá com uma missão, né? Que foi estar com a bunda no chão do Uruguai, manchar né, a nossa história, que a gente perdeu o título lá pro Palmeiras, né? Murilo, Crovador dos Santos. Meu ídolo é o Gabriel Barbosa. Franklin Cabral, poeta. Você é meu ídolo no Corona. Deveria ser o presidente do Megão. Obrigado, Franklin. estamos junto, mas não quero ser presidente do Flamengo, não. Não por enquanto, né? Não por enquanto. Franklin Cabral. É, Henrique Dourado, que foi anunciado pelo saudoso Cia Norte do Paraná. Rapaz, o Simon Corona noticiou, né? Simon ficou triste. Pô, imagina Henrique Dourado no Flamengo em 2023. Passe do Arrasca. Agora, quem o Simon tiraria para colocar o
2: Henrique Dourado? Com certeza ele tiraria um o gol. Com,
1: certeza. Ah, com, a,
2: com a certeza, né? Coisas do Simon Ledo, né? Coisas do Simon Ledo. Eu vou, vou começar a anotar umas coisinhas aqui do Simon para lembrar ele um ano, dois anos depois. Porra, ele fala umas coisas e esquece. Tem muita coisa, Petit. Tem muita
1: coisa, Petit. Sai de bobeira, hein? Ó, <risos> e, 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 o, 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 o Simon está igual o, o cara lá que falou que. O Andrés Pereira é melhor que o Gerson, né? É melhor que o Gerson. Com certeza também o Simon concorda. Por, outro lado, por favor, por recorte. Isso pra gente mandar para ele. Né? Concorda é, com essa opinião. Bom, rapaziada, quero agradecer demais a vocês. Amanhã, a partir das 17 horas, estaremos ao vivaço aqui. né? Tudo nosso nada deles. Ó, se inscreva, ative a notificação, deixe seu like, se torne membro do Clube do Coluna. Muito obrigado pela audiência. Peti, boa noite meu parceiro, quero agradecer mais uma vez, a gente estar tá aqui dividindo a bancada, agradecer ao Bruno Franca que também participou, ao Gabriel na produção e todo mundo que nos acompanhou aqui, deixar um beijão para geral, amanhã tem Mengão, Peti, fecha a conta, passa a régua, tudo nosso, nada deles e vamos que vamos, que amanhã a gente vai ter choro suburbano na nossa alegria.
2: Tamo junto meu parceiro Túlio, boa noite a todos vocês que ficaram com a gente até, até esse momento. Agradeço a todos que deixaram o like, você se, que não é inscrito no, no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, torne-se membro e ajude o Coluna do Fla a crescer. Mengão amanhã, se Deus quiser, fazer um grande jogo e passar o rodo no time do Madureira. Tamo junto e fiquem com Deus.
0: Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.